0: Hey, bonsoir, bienvenue hey, hey, hey. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans ce Blackout numéro 46. Alors, euh, émission un petit peu particulière aujourd'hui, euh, puisqu'en fait, euh, on est plein de boulot, on est fatigué. <rire> et je dois vous dire que... Bon, il a, il a bonne mine hein, quand même, là je le vois mais ma peau poche de Slive là ce week-end ma peau poche de Slive il nous a fait un 4h du matin à boire du rhum et à danser sur Carlos et samedi qu'est-ce qu'il a fait et eh ben il a fait dodo et dimanche qu'est-ce qu'il a fait t'as vomi ou pas euh, non j'ai pas
1: vomi non non je suis, vomi. suis rentré sain et sauf
0: <rire> j'avoue que t'as bonne mine quand même
1: non non <rire> je, je suis étrangement en forme j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans j'arrive <rire> à me remettre d'un truc pareil euh, en, en deux jours ce qui est magnifique non oui, par contre, samedi matin, je faisais pas, je faisais pas le malin.
0: <rire> samedi matin, c'était une forme euh, magnifique. Le nombre de, de, de paquets de gaviscons qui ont été euh, ingurgités.
1: Ah C'est pas moi. Pour, pour ce coup-là, coup c'était pas moi. C'est vrai c'est pas toi Non, c'est vrai.
0: Putain, moi, je, je, je m'en suis mis plein la, plein la ponce hein. <rire> Pour parler de forme, je, vous savez, je, je vous raconte ma vie hein, de temps en temps. Euh, j'ai raté le métro tout à l'heure. Ah. Euh, et donc, du coup, pour ne pas rater mon train, j'ai dû marcher vite. Oui. 10 euh, minutes Je veux dire que j'ai encore mal au tibia. <rire> non, mais un truc de fou. Je suis arrivé à la gare, je me suis dit, putain, mais mec, t'es vraiment es vraiment le bout de la chaîne alimentaire. Il <rire> Faut, Faut faire, faire du <rire> sport, mon petit wax. faire du bah, sport. Ouais, hein. Non, mais truc de dingue. Truc de dingue. Euh, bon, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, on a, on a préparé l'émission. Euh, on va vous faire une émission. Hein. Oui, oui, oui. Ce sera une émission. Voilà. Oui. On a écouté les disques. <rire> <rire> non, on a écouté les disques. On vous a préparé un petit... Euh, on vous a préparé un petit. Alors c'est pas vraiment un dossier. Hein, c'est en fait on, au début on s'est dit c'est les, les 30 ans de euh, Insanity and Genius, superbe album de Gamorre, mm. euh, groupe de groupe de, de power metal allemand. Donc on en parlera tout à l'heure. On s'est dit ben on va parler de cet album un peu comme on l'avait fait euh, en fait pour Peace of Mind à l'époque. Yes. Et puis euh, et puis en fait euh, on s'est dit qu'on avait plutôt envie de parler de Gamaret euh, au sens large. Donc on a juste euh, pris cet alibi. Pour pas plus vous parler de ça, en fait, que, que, que ça, d'Insanity ingenious. Genius. On va <rire> vous parler de Gamaret, on va s'écouter les titres, on va vous parler un peu du groupe. Euh, voilà, à la couleur. Euh,
1: petite, euh, petit rectif de la dernière fois, euh, parce qu'évidemment, on continue de recevoir des mails. Et on, alors on reçoit des mails de plus en plus... Euh, hein, ils prennent de la graine, hein. <rire> des petits mails de <rire> live dit vraiment de la merde <rire> donc, <rire> on s'est fait insulter donc je me suis fait insulter et, mais à raison hein, puisque je t'avais dit dernière fois que Kvelartak avait ouvert pour Metallica à Lyon en 2010 mais, mm -hmm. pas, mais pas du tout en fait
0: d'accord donc je n'avais pas vu ce groupe
1: non mais par contre a priori ils auraient ouvert pour eux en 2017 donc je crois que tu étais là en 2017 également et donc, ça veut dire que tu as vu que uh, les hein, en live.
0: 2017, euh... la tournée ouais, de crois. Hardwired,
1: euh, je crois qu'on était tous les deux. Hein.
0: Ouais, ouais, à, à Tony Garnier
1: ouais, 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 ouais. Et donc, euh, bon, voilà, ça, c'est bon, c'est je suppute, mais euh, bon, j'étais pas complètement euh, à côté de la plaque. Mais par contre, je crois qu'en 2010, je confonds avec High on Fire. Je crois qu'il y avait ce groupe-là ouais, en première partie ouais. de Metallica. Je crois que je confonds. Je sais pas trop pourquoi. On avait
0: vu, on avait vu uh, The, The Sword aussi mais c'était peut-être à Bercy. Ah oui, ça
1: c'était à Bercy hein, en 2009.
0: C'était à Bercy. Et oui, parce qu'on avait fait les deux dates hein, en 2009. En
1: 2009, on avait fait les deux dates à Bercy. Ouais, c'était sympa d'ailleurs. Les, hein.
0: les deux soirs. Ouais, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal, on était plutôt bien placés. C'était cool.
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Un peu, on s'était fait en mode vieux un peu. Hein.
1: Ah oui, euh, gradin, euh, pépouze.
0: Ouais, un peu euh, genre euh, boomer quoi. Ah on, oui, était, oui. On, était, on était bien. complètement. Écoute, euh, c'est écoute, rectifié alors. Euh, voilà. Donc, moi je voulais vous parler vite fait là de... des quelques sorties puisqu'il y, eu, euh, y a eu quand même des annonces. Notamment, notamment, euh, prochain album de Judas Priest, Judas Priest. Oui. Invisible. Invincible Shield. Le bouclier invincible. Okay. Ça sort quand ça Ça sort le 8 mars 2024. T'as as cru que t'allais m'attraper mais non. <rire> je... je, je... Je suis sur le pont, on the <rire> pont. Euh, et donc, on a eu droit quand même à un premier single. Tu l'as écouté, euh, Panic Attack Pas du tout. J'espérais je, qu'on le fasse attack. ensemble, mais... Elle eh ben, m'a raté, je l'ai écouté. Bon, bah ben, tant pis. <rire> Écoute, euh, c'est... Tu vois euh, exactement ce à quoi tu t'attends Bah c'est ça en fait. Voilà, ok, très bien. Voilà, non, non, mais... c'est pas mal. Par contre, ce que je trouve super... Enfin euh, super, je, je sais pas en fait. Mais ça m'a marqué, c'est le... Le jeu de, de guitare de, de Faulkner, Richie Faulkner ouais, ouais. Euh, On dirait Glenn Tipton, mais c'est un truc de fou. Ah bon En fait, c'est ouais, ouais, incroyable. Écoute ce titre, hein. okay. Panic Attack, t'écoutes les solos. Déjà, le son de gratte, il a le même son que Glenn Tipton, mmh. vraiment. Et sur les, les, les solis, c'est vraiment. Euh, tu sens qu'il a, qu a bossé toute la carrière du groupe et tout, Tu ouais, devait ouais. être fan avant. Et vraiment, il y a un côté... Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, hein. mm -hmm. mais, euh, mais moi, tu me dis que c'est Glenn Tipton qui a fait un featuring euh, avant qu'il ait ses problèmes d'articulation de, de, et tout. Là, euh, je te crois sans problème. Okay. On, dirait, euh, on dirait Glenn Tipton. Oh. C'est vraiment rigolo.
1: Dites-nous ce que vous en avez pensé. de J'ai entendu dire que c'était un peu plastifié niveau sonore. Hein.
0: Je ne sais pas, je l'ai écouté dans la bagnole, je ne saurais pas te dire. D'accord, bon. Je ne saurais pas te dire. Je te dire que le refrain, c'est panique, attaque, panique, attaque, <rire> si jamais tu veux le chanter. Hein. Ça rappelle, tu découvres ça le rappelle morceau. les
1: grandes heures de Creator, hein, <rire> ce, qui est, ce qui reste magnifique.
0: <rire> euh, sinon, nous, ne me lance pas là-dessus. Euh, <rire> nous avons... Euh, Qu'est-ce que nous avons dans les sorties Nous avons un coffret, monsieur. Un coffret euh, 40 ans de Shout at the Devil de Motley Crue ah, qui oui. va sortir euh, dans 15 jours, le 27 octobre. Très euh, avec du matos alors ça coûte quand même 160 euros hein. ah. donc euh, à réserver quand même euh, Au big fan, aux big fans euh, aux plus fans ouais euh, mais il y a quand même euh, des 45 tours il y a du live album euh, remixé remasterisé remasterisé pardon mm -hmm. en vinyle euh, cd et cassette je crois dans la box ok ce qui est utile <rire> euh... Il y a des tas Et de gens euh... bien quand
1: un lecteur cassette, wax. Ça...
0: Bien sûr. Il <rire> euh, y a du 45 tours, il euh, y a du live. Euh, ça a l'air assez... Euh... Franchement, il fait envie. Hein. Je ne l'achèterai pas, mais il fait envie. Euh, sinon, dans les trucs qui peuvent vous intéresser, peut-être un euh, nouvel album de Sadus qui va sortir, je vous en parlais la dernière fois. Mm -hmm. euh, donc The Shadow Inside, j'ai entendu un titre, ça va être vraiment très 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 bien. Qui, qui sort quand le 17 novembre,
1: monsieur. Ah, c'est bien ça.
0: Et, euh, et puis nous avons, euh, nous avons, nous avons le, Primordial, le Primordial qui sort le 20 octobre et on vous en parlera la prochaine, hein, c'est ça euh, Non, il est sorti, déjà. Ah ouais ah, C'est peut-être la version vinyle alors qui ah, sort... Ah, peut-être, euh, ouais. Qui a une semaine de
1: retard. Oui, en tout cas, c'est sorti il sur les plateformes euh, le 28 septembre ou 29 septembre, je sais plus. Enfin, non. Hein. Si, si. non Si, si. Bien
0: sûr. as l'erreur. En fait, tu fais exprès pour faire des rectificatifs à la semaine... à l'émission d'après, quoi. Bon, alors attends, bouge pas, je vérifie. Putain. 29 septembre, paf Oh Tiens. là là ouais, moi, aussi, moi aussi, je peux faire semblant de regarder... <rire> ouais. Est-ce que tu peux vérifier, par contre, le, la date de sortie du Kiritan Gold euh, Parce que moi, j'ai ah, le non. 17 novembre 2023. Et tu sais que tu vas devoir le chroniquer, tu sais que tu... Oh oui, mais c'est prévu, bien, hein ah, ben voilà. Non, non, c'est
1: prévu, je l'avais prévu dans le, dans le planning. Donc, euh, tu, te, tu te calmes. Euh, non, j'ai pas la date de sortie, là.
0: Tu l'as pas Non. Bah, ça doit être la bonne, alors. Ça doit être ça, ça doit être... Euh, ça doit être 17 novembre. Yes. <coughs> 17 novembre. Euh, qu'est-ce que j'ai encore Un petit dernier Un petit dernier... Bah si, un truc qui me fait bien plaisir. Il euh, y a... Euh, J'allais dire tous, mais non pas tous, mais euh, une grosse partie des albums de merciful Fate des années 90 qui ressortent là. Donc, ah, into the unknown. En vinyle Ouais. Time. Euh... Dead Again. Euh... Non, Dead Again, euh, je sais pas pourquoi il y est pas. Mais il y a Nine. Ah. Euh, et il y en a un dernier, bon, celui qui manque dans la, dans la série.
1: Euh, to The Shadows, je sais pas quoi.
0: In The ah, Shadows. shadows. Peut-être, ouais. Peut-être In The Shadows, ouais. Enfin euh, bon, vous irez vérifier. Il, est, il est, est toujours est question qu te... d'ailleurs de
1: faire une émission sur ces albums-là. Hein.
0: Bah ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Ouais, ouais. Euh, on va s'organiser ça, il faut qu'on se les réécoute. Moi, je, je les écoute tout le temps, donc, euh, mm -hmm. donc... Donc ça va, je sais que tu les as eu écoutés euh, pas mal aussi à une époque. Ouais, il
1: faudrait quoi. que je me les achète. J'ai Nine, je, je connais très bien Nine. Et j'ai Dead aussi,
0: mais les trois autres, je les ai pas. In euh, dans ton malheur, je pense que je l'ai en double.
1: Oh C'est
0: in, in The Shadows peut-être que j'ai en double, je sais plus. Euh, à vérifier. Et les autres se trouvent quand même, hein. ils ont été pas mal... Euh pas mal réédité, tu devrais arriver à les trouver. Yes, impeccable. On passe aux chroniques Allez go Et donc pour commencer les chroniques, cette semaine on va parler du dernier album de Danko Jones qui s'appelle Electric Sounds et c'est sorti chez AFM Records. Euh, Danko Jones, alors <coughs> pardon, personnellement euh, Danko Jones je ne connaissais pas. Je pense les avoir vus en live quand même euh, une fois ou deux ou plus pour vous dire comme ça m'a marqué. Euh, J'ai une très mauvaise mémoire donc... Euh Ouais, à ta
1: décharge, c'était euh, dans un énorme festival. C'était à Wacken. Je, je, ouais.
0: je pense que ouais, ça doit être à Vatican, sûrement, que, que
1: j'ai eu. Vu. vu le nombre de groupes que tu as vus et vu l'état de sécheresse dans lequel tu devais
0: être, <rire> <rire> sûrement. <rire> sûrement. Euh, donc, euh, O'Jones, c'est des Canadiens. C'est un trio. Ils sont de Toronto, dans l'Ontario. Bravo. Formés en euh, formé, euh, 1996. Euh, a priori, alors je connais pas bien, mais j'ai l'impression que le line-up est stable. Ok. Euh, et là, on doit être... Euh, alors, je, je suis pas sûr, hein, mais aux en, pas loin de 10 albums, quoi. Mmh. Euh, pas loin de 10 albums. Personnellement, euh, je ne connais pas euh, les albums. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà, ça a été une découverte pour moi. Qu'est-ce que... Tu connaissais, toi, ou pas euh, Très, très mal.
1: Euh... De très loin Oui, de très loin, en effet. euh j'avais entendu euh, quelques extraits en fait, euh, notamment il y a un album tout blanc là, je sais plus comment il s'appelle et euh, je me rappelle il y avait un morceau qui était sympa dessus et je me rappelle euh, à l'époque j'enseignais la guitare et je et je l'avais fait, fait bosser ce morceau à des, à des élèves euh, donc voilà donc du coup c'est un peu le seul truc que j'avais hein, avec Danco Jones euh, donc là euh, du coup ce nouvel album, bon j'ai vu qu'il sortait donc euh, j'ai mis ça dans nos chroniques en me disant bah tiens, un petit truc léger quoi. Euh, et en effet, euh, effet euh, c'est totalement ça, quoi. C'est léger. Euh, clairement, bah, ça n'invente pas la poudre. Hein. C'est potentiellement le même album que tous les autres. Mais il n'en reste pas moins que le disque est quand même, je trouve, extrêmement plaisant à écouter. Il euh, n'y a que des, des titres de 3 minutes en moyenne. Euh, la durée totale euh, excède pas 36 minutes, euh, c'est manger vite fait. Ça rentre dans le crâne quasi instantanément. Euh,
0: c'est vrai. Enfin, il
1: y, y a tous les ingrédients pour passer un bon moment. Perso, moi, j'ai passé du coup bah, à peu près trois semaines à l'écouter assez régulièrement, sans trop m'enlacer. Même si maintenant, bon voilà, ça y est, ça commence à, je commence à plus trop avoir envie de l'écouter, parce que j'ai dû l'écouter une bonne dizaine de fois. Euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de savoir-faire en songwriting, et l'arrangement, c'est simple, mais c'est diablement efficace. Euh, je dirais que c'est simple mais que c'est loin d'être facile euh, je pense que le groupe se, se contente pas d'écrire 10 titres à la volée et d'enregistrer dans la foulée un disque à mon avis pour arriver à ce résultat à mon avis, ils écrivent beaucoup de chansons dont la plupart finissent peut-être à la poubelle et qu'il y a Moyen une sélection Moyen assez drastique pour les chansons de l'album en tout cas c'est ce que j'imagine puisque je, 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 je connais pas du tout leur, leur manière de faire Mais en tout cas, comment je, tu qualifierais tu leur style bah écoute, c'est entre le hard rock, un peu à la Thin un peu moderne, et le et le punk à roulette en fait. C est, c est un, je trouve que c'est un espèce de entre les deux quoi. Euh, donc très mélodique. Avec un côté fun. Hein. Un
0: côté très fun, fun ouais.
1: Oui oui c'est vrai, ouais. Oui oui c'est rigolo quoi. Oui oui exactement. Euh, voilà, il y a un joli travail aussi sur les voix, je trouve. Euh, il y a des doublages, des chœurs qui sont parfois même bien cachés, tu vois mais qui font, euh, qui font vraiment de l'effet, euh, le morceau de Do You Want To Get, to get High il euh, y a des petits cœurs sur le refrain mais qui sont très loin en fait et qui... enfin, voilà, ça, ça vient texturer un peu les voix, c'est très bien produit euh, c'est ni trop ni pas assez, c'est bien équilibré euh, voilà, mes titres préférés c'est Get High, euh, Electric Sounds euh, Let's Make Out aussi que j'aime beaucoup, après euh, voilà pas tout cas bien, hein. Staff Competition euh, j'aime pas trop, I Like It, j'aime pas ouais. trop ouais. Euh, voilà euh, écoute euh, c'est un disque vraiment sympathique en fait euh, euh, plutôt bien fait et euh, je me dis que ça doit être excessivement cool en live euh, je pense que clairement ça fait, sur album ça fait déjà bien taper du pied mais alors en live tu dois passer un bon moment et je crois savoir qu'ils sont assez rigolos en tout cas le guitariste chanteur je crois qu'il est assez marrant en live donc voilà je pense qu'il y a une bonne énergie et, euh, voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de de découvrir un peu ce groupe là
0: écoute euh, moi, moi j'ai trouvé ça pas mal après euh, en fait j'ai pas envie d'y revenir quoi. Ouais. j'ai pas envie d'y revenir pourtant euh, pourtant, ça peut être mon rayon quand même euh, tu vois enfin, je suis beaucoup plus justement le trip euh, punk à roulette et tout euh, c'est des choses qui me plaisent énormément mmh. pour le coup euh, mais je sais pas, il y a des trucs qui m'ont dérangé. Il y, y a des compos que j'ai trouvé vraiment nuls, genre, genre nuls, quoi. Mmh. Genre, genre vraiment trop facile, euh, limite putassière, alors qu'il alors qu y en a d'autres qui sont très bien, tu mmh. vois. Et, et ces, ces, ces morceaux-là m'ont vraiment énervé, en fait. M'ont vraiment énervé et okay. m'ont gâché un peu le plaisir du truc, quoi. Euh, après, je, je pense que. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est quand même très bien fait. Tu sens qu'il y a énormément d'expérience, ouais. que ça met la note là où il faut, le couplet, le refrain où il faut, mmh. qu'il n'y a rien en trop. <rire> c'est euh, vraiment... Ouais, euh, ouais, c'est ouais,
1: le curseur du,
0: du, ouais. de la sobriété, quoi. Très efficace, quoi. Très efficace. Je te rejoins sur le fait que euh, tu retiens tout de suite, quoi. Tout de suite. Du morceau d'ouverture, là, guess who's back. Mmh. Euh, une écoute, t'as le morceau dans la tête, quoi.
2: Me motherfucker, <rire>
0: <rire> voilà, ça. <rire> Donc euh, effectivement, ça, ça reste. Il y a eu, il y a eu pas mal de fois quand même sur le disque où, où j'ai souri, où je me suis dit quand même c'est bien, quand même c'est bien. Ah. Mais il y a des titres qui m'ont trop, qui trop saoulé, qui m'ont trop saoulé. Ça m'a pas donné envie de creuser. Après, alors j'ai retrouvé le titre de celui dont tu parlais là, qui est effectivement très bien classé. Ça s'appelle Sleep Is The Enemy. Ah oui, c'est ça. Euh, et donc, en fait, dans les classements... Alors, juste pour que, amis euh, auditeur vous nous guidiez peut-être un peu. Euh, a priori, dans les classements, on a euh, Born a Lion de 2002. We Sweat Blood de 2003. Et après, Sleep is the Enemy mm. hein, de 2006. Donc, plutôt les, les débuts, en fait, euh, du groupe. Ouais. Euh, sachant qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de Gamarré. Et là, je suis sur Rature Music... Euh, il y a des albums dont la note descend, descend très très bas quoi. Euh, okay. on a bah, notamment celui-là euh, là il est à 3.03 donc mmh.
1: c'est pas bon après il faut attendre un peu qu'il y non. ait suffisamment de votes ouais. aussi hein.
0: ouais ouais mais voilà. Euh, bon, après les albums ils sont plutôt ils sont plutôt notés euh, ouais c'est entre 3 et 3.30 donc il y a une cohérence quand même mmh. j'avais jeté une de... oreille aussi
1: sur un album qui s'appelait Below the Belt 2010 je crois un truc comme ça
0: Quatrième, mmh. euh, bah, il est juste après Sleepy's the enemy ouais. Okay. Ouais, Il est classé juste après Donc ça a l'air euh, Ouais t'as dû écouter des albums qui sont plutôt euh, Qui sont plutôt les meilleurs Je ouais. pense de la disco hein.
1: Ouais sûrement j'avais dû, dû choper enfin, les,
0: les trucs les plus réputés quoi. Ouais euh, Donc euh, Je sais pas trop quoi vous dire hein. euh, Je sais pas trop quoi vous dire Je pense que c'est un album qui plaira aux fans de Danko Jones, euh, probablement, puisque mmh. ça a l'air de ressembler beaucoup à ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est le genre de groupe, de toute façon, qui sort des albums aussi pour se donner un prétexte pour tourner, mmh. puisque ça a l'air d'être leur grande force. Euh, de ce que j'ai lu, effectivement, euh, j'abonde dans ton sens. Ils, ils sont très réputés pour le, pour le live. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas. Je, je, en fait, je pense que ça plaira aux gens qui aiment le groupe. Et ça peut plaire à plein de gens, tous les gens qui aiment le hard rock fun en fait, euh, qui se prend pas la tête euh, et qui va pas. Moi, je trouve. Alors, je sais, je sais plus qui. Euh, on en a parlé un petit peu sur Facebook, je pense, d'Onco Jones. On a dû évoquer le truc. Peut-être. Ouais. Euh, je sais plus qui nous disait que c'était pas du tout du punk à roulette. Ah, Moi, oui. j'entends quand même. J'entends quand même. Euh, si si, j'entends euh, Bad Religion en plus fun. Ouais, ouais. J'entends. Euh, j'entends les Foo Fighters. Foo ouais. Fighters, ouais, bien sûr il y a ce côté rock and roll high school là, un peu euh, ouais, ouais. même dans les textes hein, même les titres des chansons et tout uh, let's make ah, c'est sûr ça, que oui on peut pas
1: l'étiqueter euh, euh, punk euh, punk rock ou même hardcore mélodique on peut pas étiqueter comme ça mais il euh, y a clairement une influence il y a des marqueurs ah oui putain à fond
0: il y a des marqueurs dans les chœurs déjà tu parlais de tu parlais des chœurs il mm -hmm. y en a de partout quoi les
1: mélodies Vous... euh... non non ouais les les riffs euh, l'efficacité
0: ouais, ouais. enfin ça, ça se rapproche quand même, quand même beaucoup de beaucoup de ça. Après, peut-être que les connaisseurs ont un autre, il euh, y a peut-être un autre terme pour désigner ça aussi hein, qu'on maîtrise pas. Hein. Mmh, oui, peut-être. Fais euh, voir ce qu'ils disent sur sur Rachel Music, ce qui parle de ouais, Je sais styles. Ouais. Si... Est-ce qu'ils donnent, est-ce qu'ils donnent les styles sur Itunes Music Je suis euh, pas certain. Si, hein. si, si, ils donnent les styles, Oui. Alternative rock. Ok. Hard rock et alternative rock, ils Ouais. Ok, ça me... Ouais. Ouais, ça me semble un peu court, mais ok. Euh... Ouais, non, ils en, disent, euh, ils en disent pas plus. Et il n'y a pas... Alors, il y a peut-être un truc si qui peut nous aider. Euh, si je vais là... Alors, Donc on... là, je suis sur, euh, sur Discogs. Ça, c'est un petit tip, ça, si jamais... Ça... Moi, ça m'a aidé des fois. Mm -hmm. Vous allez sur un album, sur Discogs, sur euh, la version PC, hein, par contre. La version euh, ordinateur. Ouais. Et en bas de la fiche d'un album, en fait... Et il y a les recommandations. Yes. Recommandations qui sont basées, alors on pourrait croire que c'est simple et tout, mais pour connaître extrêmement bien le moteur qui a derrière Discogs, euh, c'est pas simple du tout, c'est basé en fait sur euh, les historiques de navigation des, des gens qui regardent cet album, okay. euh, sur les collections, les gens qui ont cet album ou ce groupe en collection, qu'est-ce qu'ils collectionnent également, etc. Okay. Donc c'est quand même souvent une bonne passerelle pour découvrir des trucs. Tout ça pour vous dire que nous avons donc, mis à part du Danko Jones, nous avons du ACDC, oui, et nous avons du Iron Maiden, mais nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de Danko Jones quand même. Hmm. Euh, et on va pas, ça va pas flirter vers euh, du NoFX ou du Bad Religion, je ne sais quoi. Donc, euh, Étonnant, oui. Effectivement, euh, peut-être que AC/DC, ah, ça va, on voit l'affiliation. Mais... Ouais, Là, il, monte, il me remonte... C'est rigolo. Il me remonte un Greta Van Fleet, pourquoi pas. Il me remonte un Alice Cooper. Il me remonte trash d'Alice Cooper. Donc bon, euh, voilà en gros hein, ce qu'on peut dire sur Danko Jones. Euh, moi, pas de, j'ai pas de dents contre cet album. Hein. Ça m'a pas plu de dingue, mais... Euh...
1: Bon, tu étais chiffon Donc, quand même ce week-end, hein, quand on en a parlé. Hein.
0: Euh, ouais, Qu'est-ce que c'est que cette merde euh, <rire> Je veux pas, je veux pas revenir sur il y a un temps pour tout me do... on était en train de faire une petite balade sur la digestion, j'avais un mal de crâne et pas de doliprane du tout sur moi, on sortait du resto j'ai même pas bu de vin à table pour te dire bravo bon, j'ai si même pas tu... été à table du, du tout hein, donc. Ouais, voilà. donc pour que ce soit complet, on se lève le matin c'est live, on va aller au resto oh, non, non je vais non. plutôt dormir, allez-y sans moi <rire> c'est horrible bon bref on passe au deuxième euh, album Oh bon, euh, deuxième, euh, deuxième nouveauté de la semaine, c'est le dernier album de Cannibal Corpse. Chaos Cannibal Story. Corpse <rire> yeah. Sorti, il euh, y a peu de temps, je n'ai pas la date exacte, mais il n'y a pas longtemps, chez Metal Blade. Ils ont... Alors, euh, c'est bon à savoir, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Cannibal Corpse est chez Metal Blade depuis le premier album. C'est fou, hein C'est un truc de dingue quand même. Depuis 89, ils sont chez Metal Blade. Incroyable.
1: Je crois que c'est un des rares groupes qui est salarié de son label.
0: Ils sont salariés de son label, de leur label. Exactement, ouais. Exactement. On vous invite, en d'oublier, à aller regarder ce euh, documentaire-là qu'ils ont sorti il y a quelques années. Ouais, Centuries of Torment. Centuries of Torment, qui est en, disponible sur YouTube, en anglais, et qui retrace euh, toute l'histoire du groupe avec euh, des interviews de, de tous les, quasi tous les membres du groupe mm y compris, euh, y compris euh, Chris Barnes, parce qu'ils étaient, étaient en froid quand même à l'époque, euh, pas mal quoi. Ouais. Et il a quand même joué le jeu, euh, il, il était là, il y a, on voit Rob Barrett, on voit Jack Owen, on voit tout le monde, on, ouais. on tout le monde quoi, on voit tout le monde. C'est vraiment cool, ça, ça retrace toute la carrière, toutes les anecdotes, comment ils se sont lancés, comment ils ont déménagé après en Floride, euh, tout, on les voit en studio, on voit l'arrivée de Corpse Grinder, on, on voit trop de trucs, c'est trop bien. Ah même est toi qu est pas, qui n'es pas, pas vraiment fan en fait. Ouais, ouais, je ouais, me rappelle que t'avais adoré. J'ai adoré, ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Je l'ai en DVD pour le coup. Je sais pas si ça se trouve en DVD, mais par contre, il est. Ouais, il est dispo quoi. Il est dispo sur, ouais, ouais. sur YouTube euh, légalement, gratuitement. Yes. Euh, donc c'est le. C'est le combien C'est le 16 e album quand même hein, de, de, de Balkorps. Corps. <rire> enfin, les
1: mecs, ils en font un tous les deux ans, euh, tranquille à l'aise.
0: Ouais. Ah, ben bah les gars, ils sont. Mais du coup, c'est sûrement lié aussi à ce que tu disais, ils sont salariés de leur label. Mmh. Et donc, du coup, bah, ils ont des moyens et tout ça. Mais bon, ils ont aussi. Euh,
3: ils des ont comptes ont aussi à rendre.
0: Je pense. De, euh, voilà, des comptes à rendre, quoi. Mmh. Et donc, au-delà des albums, euh, ils tournent beaucoup, quoi. Canibal c'est tourne beaucoup. Ouais. Euh, que ce soit euh, au moment de, des sorties des albums ou pas d'ailleurs. Donc, euh, mmh. c'est plutôt. Euh, voilà, c'est un groupe qui est quand même euh, très prolifique. Et surtout, ce qui est intéressant. Alors. On va, on va rentrer un peu dans le détail après, mais euh, euh, ça reste un groupe qui a peu évolué dans son style, en fait. Quand on dézoome, ils ont peu évolué. Si tu cherches la petite bête, je vais le faire après. Euh, bien sûr qu'il y a de l'évolution euh, album par album quand tu regardes. Mais bon, ça reste quand même. Ils ont inventé un truc euh, et ils, ils ont collé à ce truc-là plus ou moins depuis, euh, bah, depuis, euh, depuis 30 ans. Il ouais,
1: y a quand même une constance qui, qui, qui force le respect. Ah ouais
0: donc, euh, ce qui fait que... Euh, ben, je vais te laisser la parole, mais du coup... Donc, euh, très vite, un hein, Cannibal Corpse formé euh, fin des années 80. Euh, c'est un espèce de conglomérat de plusieurs groupes de, de trash, en fait, hein, de Buffalo autour de New York. Les groupes split, et puis, ben, les mecs, en fait, euh, qui se connaissent euh, un petit peu de vue et tout, ils se disent « Ah, mais c'est cool, en fait, euh, euh, nos deux groupes, ils ont splitté, mais, euh, mais on se met ensemble et ça fait un nouveau groupe, quoi. Mmh. » et, euh, et donc, ils créent euh, Cannibal Corpse, comme ça, quoi. Ils créent Cannibal Corpse... Euh, vraiment sur euh, un terreau euh, très trash, en fait. Hein. Sauf que, euh, au chant, le, ils embauchent un mec qui s'appelle Chris Barnes. Euh, et Chris Barnes, euh, Chris Barnes, assez rapidement, en fait, il va apporter deux choses. C'est euh, des paroles, euh, vraiment, qui repoussent les limites de ce qui est entendable, ou lisible, ou euh, audible dans, dans une chanson. Mmh. Ce qui va entraîner, bien entendu, beaucoup de censure et tout ça, dans plein de pays, qui va les aider. Hein. « Bad press is good press hein. ». Mmh. Et euh, c'est pas ça la citation, vous avez compris Et, euh, et euh, le deuxième truc, c'est euh, la voix signature de, de Chris Barnes, qui dès le deuxième album en fait, va les emmener, va créer un style en fait, euh, un style propre à Cannibal Corps. Cannibal mmh. Corpse sonne comme Cannibal Corpse Il y a des groupes qui potentiellement, euh, ils ont influencé plein de groupes, donc il y a des groupes qui sonnent un peu comme Cannibal Corpse Il y a eu des tentatives de copycat et tout ça, mais... Euh, Enfin, voilà, quand tu un morceau, tu sais que c'est Cannibal Corpse. Mmh. Et au final, en fait, il euh, y a peu de gens qui viennent les emmerder sur ce terrain. Et c'est vrai que ben, Chris Barnes, il a mis euh, à partir de Butcher Burst, là, il y a le côté euh, signature dans la voix extrêmement grave, extrêmement violente pour du death metal de l'époque, où les voix avaient plutôt tendance à être des voix qui étaient encore... Euh, qui tendaient plus vers le cri euh, du trash. Pas tout, hein, bien entendu, ouais. mais il y avait quand même... Et on retrouve ça sur le premier album, It's Back to Life, le chant... est un encore un peu, euh, encore un peu trash par moment. Il y a des, il y a des tentatives un peu de cris plus aigus, etc. Mmh. Euh, qui qui frappe, qui frappe beaucoup moins après quoi, beaucoup moins après. Donc euh, bon, voilà. Bref, euh, qu'en as-tu pensé
1: euh... <coughs> bah alors c'est compliqué pour moi parce que moi Cannibal ça a jamais été ma tasse de thé. Euh... Même si c'est un groupe que je respecte énormément, tu vois, ben, on parlait du documentaire, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai regardé avec grand plaisir, enfin, euh, euh, mais clairement c'est un groupe. Je ne suis jamais arrivé à vraiment accrocher. Je reconnais les savoir-faire, mais clairement c'est pas mon truc. Donc du coup, euh, je connais très mal la disco, vraiment très très mal. Euh, du coup, c'est impossible pour moi de mettre en relation avec le reste de la carrière, euh, je connais, puisque je connais trop peu. Euh, je note quand même. Euh, que sur cet album et je pense aussi le précédent euh, les solides guitares sont souvent de bonne qualité une chose que j'avais pas remarqué en fait avant euh, avec des harmonisations tout ça il y a même presque des passages mélodiques en fait et bon j'imagine que c'est un apport de la présence d'Eric Rutan à la guitare à la prod et à la compo euh, parce que ça me semble quand même moins brutal. Bon ça reste quand même ultra bourrin, faut pas déconner, euh, mais moins brutal et plus accessible que ce que je connaissais de ce groupe. Euh, moi, j'ai un album euh, à, à la maison euh, qui euh, c'est euh, euh, 2004 là. Comment il s'appelle? Richard Spawn. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, oh <rire> la vache <rire> ouais c'est euh, faut, faut avoir les dents sacrément accrochées parce que ça te les déchausse sur le coup euh, donc ça quand même, là Chaos horrifique. je trouve ça quand même plus accessible que ça il euh, y a aussi plein de mid-tempo que a priori il avait pas trop avant euh, qui sont vraiment excellents, hein. Friends Aid uh, Feeding, uh, Summon for Sacrifice enfin c'est la tuerie hein. Bon et puis lui il a une voix de, <rire> il a une voix de goré, c'est abusé quoi. Donc bon, enfin voilà, je serai assez court, hein, je, je dirais pas grand chose de plus. Euh, J'arrive je je, même pas à dire si j'aime bien ou pas. C'est à dire que je note des trucs qui sont, ah oui tiens, j'avais pas, pas remarqué qu'il faisait ça, ou alors c'est peut-être nouveau. Euh, mais pff, en fait j'accroche pas trop les morceaux. Je, ils ont un son qui est quand même compliqué euh, parce que les guitares sont tellement creusées et tellement saturées que du coup je comprends rien à ce qu'ils jouent.
0: Ouais, je comprends, ouais, c'est pas, pas simple. Ouais.
1: Et du coup, je, pff, euh, voilà, j'arrive pas en fait à, à trouver mon compte là-dedans, quoi. Donc, euh, ouais, donc
0: ça t'a quand même, ça t'a pas, euh, ça t'a pas emballé quand même.
1: Non, mais si tu veux, ça m'a, ça m'a pas emballé, mais en même temps, ça m'a pas rebuté non plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je le remettais. J'étais pas en train de me dire putain j'ai pas du tout envie de l'écouter quoi. Je le remettais, mais à chaque fois c'était la même chose de me dire euh, ouais ben en fait j'arrive à rien retenir. Euh, euh, voilà, je passe euh, je passe une grosse demi-heure euh, à écouter du brutal, euh, ça me rebute pas, mais euh, mais à la fin j'ai rien retenu et, euh, et ça m'a rien apporté quoi. Non. Putain, ce qui bugle derrière.
0: <rire> <rire> euh, pff, que, te, que te dire, que te dire, que te dire. Toi qui. Toi est, qui es un grand fan. Bah c'est pas simple, je sais même pas si c'est même pas plus compliqué du coup. Euh, moi c'est un groupe que j'ai vraiment retourné pour le coup. J'ai découvert.. Euh, je pense que le premier truc que j'ai entendu de Cannibal Corpse, euh, c'était. Euh, c'était le Live Cannibalism ouais donc de 98 je crois il me semble que c'est la tournée euh, de Bloodthirst donc peut-être euh, 99 ok euh, c'est le, le premier truc que j'ai entendu euh, de je me rappelle avoir fait l'effort et avoir eu beaucoup de mal à, à apprécier parce que j'écoutais pas de Death à l'époque j'étais plus dans le, dans le heavy metal et tout ça euh, et donc du coup j'avais passé mon chemin et, euh, et j'avais redécouvert avec l'album que tu mentionnais tout à l'heure mm. uh, Richard Spawn yes. uh, qu'un qu pote à nous avait acheté et, uh, et j'avais été subjugué parce qu'en fait c'était une espèce d'édition un peu de luxe et il y avait uh, un DVD où tu les voyais en studio dedans. Ah oui je me rappelle très bien et, uh, et c'est abusé quoi. c'est abusé ah parce oui, que y a, les... je, je
1: me rappelle on voit les prises de uh, Frantic Disemblement exactement
4: Frantic Disemblement. <rire> et euh, c'est un morceau qui
1: va ultra vite ouais. et, euh, et on voit toutes les prises en fait, de, notamment ouais. de guitare et de basse ouais. c'est vrai qu'ils sont impressionnants les mecs
0: ouais, ouais, c'est impressionnant et, euh, et, euh, et le chanteur aussi Corpse hein, Grinder qui est réputé pour mettre euh, 2000 mots par seconde quoi. donc ça c'est <rire> il a quand même un truc signature où il t'aboie dessus et où tu comprends ce qu'il te dit tu vois ouais. mais en plus il, il t'aboie en mode euh, avance rapide <rire> et, euh, et du coup, tu te fais, euh, tu te fais verbalement molester pendant, euh, pendant 40 minutes, tu vois. T'as quand même l'impression
1: qu'il va t'arracher la gueule.
0: Alors que voilà, le type est un énorme nounours euh, dans, la, <rire> dans, dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, donc il y a un décalage. Euh, bon, bref, bah, ça vous dit pas ce que j'en ai pensé. Euh, donc, ju ju juste pour revenir un peu, euh, parce qu'il va falloir donner du plaisir aux mouches, là, si, euh, si, je, le fais, si je coupe pas les cheveux en quatre, en fait. <rire> je vais juste vous dire, euh, c'est un album de Cannibal et les fans de Cannibal ils, ils vont bien aimer et les autres vont pas aimer. Ce qui va être la conclusion de la chronique, mais euh, je vais quand même couper les cheveux en quatre parce que j'aime bien ce groupe. Euh, donc, non, en fait, juste pour vous dire qu'il y a quand même un petit peu d'évolution quand on coupe les cheveux en quatre. Mm -hmm. On a le premier album, donc « donne back to life 90 », qui est en fait un album qui est composé un peu de, de, de reliquats, de, bah, des morceaux qu'ils avaient à l'époque. Hein, euh qui étaient des morceaux beaucoup plus influencés par le trash, mais ils ont un guitariste quand même à l'époque qui s'appelle Rob Russet, qui a ce cette manière de riffer un peu qui va devenir signature chez chez Cannibal quoi le ces trucs là tu vois qui vont aller de pair avec la manière de jouer de la batterie de Mazurkiewicz. Je vais écorcher son nom de pauvre, nous écoute pas ça va de l'ami de l'ami Polo. Euh, on va avoir beaucoup de, 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 de blast beats euh, et, de, et de, même de, de, de ce qu'on appelle des back beats hein. euh, très, très, très particuliers il n'y a que lui qui les joue comme ça de par ses limitations techniques de par plein de choses et ça, ça a vraiment aidé à contribuer euh, à créer le, le, le son de Cannibal Corpse quoi. Mmh. Euh, et donc ça on va le retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le premier album et après à dose plus ou moins sporadique euh, au fur et à mesure. Mais donc on a ce premier album, Lighten Back to Life, qui est plutôt encore, euh, encore assez trash, même si on a des, des prémices de Death de là-dedans, quoi. Et là, gros, énorme virage sur le deuxième album, 91, Butcher that Burst, où là, euh, là c'est le, le... Vraiment, les curseurs qui sont poussés au maximum dans le, de partout, dans le son. Donc là, ils ont le temps de travailler, ils travaillent avec Scott Burns. Euh, ils il, il poussent tous les curseurs au maximum dans le... Le, le, la vitesse euh, ils détunent les guitares mmh. euh, ils ont plus de temps en studio quand même pour, pour assurer des prises c'est beaucoup plus complexe, ils commencent à mettre des mesures composées il y a, le, le, les paroles deviennent de, de pire en pire mmh. euh, et surtout c'est Chris Barnes qui prend en fait, le, le relais hein, parce que c'était pas lui qui les écrivait avant, ou très mmh. peu et là en fait il dit mais si moi je veux, voilà, je veux écrire les paroles et les mecs lui disent ouais vas-y et là, il apporte un truc vraiment euh, gore au-delà du gore, en fait. Grand mmh. guignol, euh, mais qui nécessite quand même une certaine prise de recul. Ça va bien évidemment jusque, jusque dans les artworks aussi, hein, qui sont extrêmement violents mmh. et extrêmement choquants pour quelqu'un qui n'a pas de recul, si tu veux. Oui, c'est du 8 millième euh, degré, mais en effet, exa euh, Exactement, Exactement. Euh, donc, bon, voilà. Il, il, euh, Cannibal, dès le, dès le deuxième album, en fait, va euh, entrer dans sa seconde période, qui est la période vraiment. Euh, euh, je crée le son Cannibal Corpse et ça, ça va durer quand même sur euh, Butcher Dad Tomb of the Mutilated euh, et The Bleeding, donc en 94, qui pour moi est le chef-d'oeuvre hein, de Cannibal Corpse c'est vraiment le meilleur album, si vous devez en avoir qu'un ce sera celui-là mmh. et là ils se prennent la tête avec euh, Chris Barnes Chris Barnes commence à enregistrer l'album suivant, La Vile euh, et puis en fait il se barre euh, il, va, il va fonder donc, euh, Six Feet Under euh, et donc là ils embauchent euh, le chanteur de Monstrosity, donc Corpse Grinder qui vient euh, et qui rentre dans Vile, en fait. Et là, il y a une espèce de... une espèce de, de, de professionnalisation dans le son mmh. euh, qu'on va retrouver en fait euh, sur cet album-là et, et pas mal par la suite. Euh, à partir de là, en fait, pour moi, il y a moins d'évolution, si ce n'est sur l'album suivant, la Gallery of Suicide, où là, vraiment, il y a une tentative de faire autre chose. Euh, pour le coup, c'est un album qui est laissé de côté tout le temps par... Euh, par, par les fans euh, alors que, alors que c'est un putain d'album c'est un putain d'album la production bon il y, y a des choses à redire c'est pas ouf mais bon on est à la fin des années 90 euh, mm. les, les prods étaient était, tout était euh, over the top quoi. Ouais. Euh, mais euh, il mais y a des bons titres et, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure justement ils commencent là à mettre du mid tempo pour la première fois notamment le titre l'éponyme Gallery of Suicide, qui est okay. monstrueux, ce titre est monstrueux. Mm. Euh, on, on, va, euh, on va retrouver ça de plus en plus euh, dans cannibal Corpse au fur et à mesure des albums, pas forcément sur, sur l'entièreté des titres, mais tu vois, même sur euh, Bloodthirst, euh, Unleashing the Bloodthirst, presque un mid-tempo sur la moitié du morceau. Mm. Euh, tu vas en avoir, tu vas avoir d'autres passages genre sur... Euh, un, un excellent morceau qui s'appelle Blowtorch Slaughter, par exemple. Euh, sur, euh, sur Kill, tu vas avoir. Euh, euh, J'ai oublié le titre, mais tu as, as aussi un ou demi tempo. Euh, L'éponyme et Viseration Plague en 2009, pareil. Mmh. Donc tu vois, de, de, en fait, petit à petit, euh, ils arrivent quand même à. Ils sortent, si tu veux, du, du 10 000 à l'heure en permanence mmh. pour aller vers autre chose. Et là, en fait, où vraiment, tu as raison. C'est. Euh, donc depuis quelques années, ils enregistrent avec Eric Rutan. Mmh. Et depuis que l'autre guitariste, la Pato Brian, a fait de la merde il y a 3 ans ou 4 ans, là, je ne sais plus, il a pété un plomb, mmh. euh, on a le duo de guitare, du coup, Eric Rutan et Rob Barrett. Ouais. Et là, pour moi, c'est malgré, malgré le fait que j'adore tout ce qu'a fait Cannibal, pour moi, là, c'est la Dream Team. C'est vraiment euh, Rutan, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas bien le, le Death, donc il est producteur, bien évidemment, mais c'est un guitariste. Euh, qui avait fondé le groupe Eight Eternal, qui est un groupe de death euh, très américain, mais quand même qui a une patte extrêmement sombre, un peu comme on peut retrouver sur Immolation, par exemple, ou ce genre de groupe. Ouais. Euh, et qui a, euh, qui a quand même vraiment une approche dans la composition. Euh, euh, Rutan a joué aussi euh, sur, avec Morbid Angel, hein, sur, euh, à l'époque de Domination, là, en 1995. Mmh. Euh, et il y a plein de ponts à faire, en fait. Quand on écoute aujourd'hui les titres qui ont été... Euh, ont été écrits par Rutan sur cet album-là. Mmh. Euh, donc, euh, tu en as mentionné tout à l'heure. Il a écrit euh, Frenzied Feeding, il ouais. a écrit Blood Blind, qui est monstrueux. Euh, et il a écrit le dernier, le dernier morceau de l'album qui est très bien aussi, qui s'appelle Drain You Empty. Ouais. Et ces titres-là, en fait, c'est clairement des titres où on entend la pâte Rutan, quoi. Où là, d'un coup, t'as plus le côté fun. Mmh. C'est pas drôle, quoi. C'est juste... Euh, nauséue, ouais, c'est euh, presque malaisant, ouais. poisseux, ouais, ouais mmh. voilà, il y a le côté poisseux avec de la dissonance dans les guitares et tout, mmh. euh, beaucoup plus exacerbé que quand c'est quand c'est les autres qui composent en fait. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu sur le sur l'album aussi, c'est le fait que, et eh ben, ce groupe-là, mine de rien, euh, ils ont une manière de travailler qui fait que euh, tout le monde compose, tout le monde amène des titres. Et ça, c'est vraiment cool, parce que pour le coup, on voit la patte sur l'album, même s'il y a du lien entre les, entre les morceaux, bien évidemment. Mais on voit, le, on voit la patte. Donc on a, on a Webster, hein, le bassiste, qui bien évidemment, lui, euh, est ultra, euh, ultra prolifique, hein, comme d'habitude, donc qui a, qui a fait euh, 3 ou 4 morceaux sur celui-là. Euh, mais on a aussi euh, Rob Barrett, l'autre guitariste, euh, qui a fait aussi 3 titres sur l'album, euh, okay. qui sont euh, à la réécoute des titres que moi j'adore. Donc il y a le morceau que évoquais là, Summon for Sacrifice il mmh. y a le morceau Vengeful Invasion, et qui est un peu moins bon et il y a le morceau Pitchfork Impalement. donc <rire> euh, empalement à la foufouche, quoi. <rire> donc là en fait <rire> là on parle là on parle donc euh, voilà, celui-là euh, celui-là était fun, et celui de Webster aussi là, est, est marrant le, le rictus pestilentiel <rire> là, <ça sera> sympa. <rire> Donc, le morceau fracturé et refracturé <rire> est présent aussi. Donc, bon, si tu veux, en fait, euh, je trouve ça vraiment cool parce que ça apporte quand même, quand tu connais vraiment le groupe, ça apporte de la diversité dans l'album. Dans Maintenant, euh, il ne faut pas non plus euh, se voiler la face euh, avant de parler de, de Polo. Euh, c'est le même album que. Enfin, euh, dans les grandes lignes, c'est le même album que. Que, que celui qu'il y avait avant ouais. j'ai oublié le nom Violence Unimagined euh, ouais voilà Violence Unimagined euh, qui était euh, qui était le même que que l'album d'avant quoi ce mm. euh, Skeletal Domain qui était probablement le même que celui d'avant aussi tu vois mm. en fait moi le, le problème que j'ai avec Cannibal Corpse c'est que euh, donc c'est un groupe que j'adore quand il y a un disque qui sort je l'achète quoi qu'il arrive je le ponce mais je ne réécoute jamais ces disques en fait ouais je ne réécoute jamais je passe un bon moment mais en fait je suis incapable si tu me mets un titre après euh, sauf je, en fait je pense que j'en suis capable jusque jusque euh, euh, peut-être Gore Obsessed ok ouais, à la fin des années 4 début 2000 là, 2002 peut-être mmh, mmh. euh, je pense que jusque là je suis capable en fait de te dire exactement de quel album est tiré un titre parce que tous les sons sont vraiment euh, singuliers Ouais. Chaque album a un son particulier et du coup euh, instinctivement, même si je me rappelle plus du morceau, mmh. je te dirais ok ça c'est Gorbuste, ça c'est euh, ouais. Bleeding, etc. Oui après contre, ça part... s'uniformise au niveau du son. Et après, après ça s'uniformise, mais... ouais, ça s'uniformise. Je dis pas qu'il n'y a pas des différences, c'est pas vrai. Mais quand même tu vois avec la, on en avait parlé avec mmh. la professionnalisation, le, le fait que de plus en plus, en fait, ils sont endorsés par les mêmes marques, mmh. qui bossent avec les mêmes ingés, que avec les mêmes, les mêmes producteurs, mmh. que leurs méthodes de travail, ils se mettent pas en danger, les méthodes de travail, elles sont tout le temps les mêmes. Euh, ben voilà, mine de rien, en fait, ça, va, tu, tu tires vers une uniformisation du son, quoi. Mmh. Je capte. Donc c'est euh, d'un côté, c'est d'un côté, c'est rassurant, je pense, pour les fans. D'un autre côté, je vois pas ce que, vers quoi il pourrait évoluer, mmh. si ce n'est plus de technique, mais c'est là où, pour le coup, je voulais évoquer le cas de, le cas de, de Mazurkiewicz, donc le batteur. Mmh. Euh, les mecs, là, ils vont avoir 60 balais, je pense. Euh, c'est compliqué, là, quand même, ah euh, ben, physiquement. Ouais. <rire> physiquement, c'est compliqué. Déjà, Mazurkiewicz n'est pas un très bon batteur, euh, du tout. Du mmh. euh, tout. En revanche, il a une patte. En fait, c'est le syndrome larcelerique. Hein. Il mmh. a une patte, je euh, le reconnais. Tu sais que c'est lui qui joue parce que... <rire> je te faisais marrer tout à l'heure, parce que je blastais comme ça avec euh, mmh. les deux mains. Euh, mmh. euh, il a une manière de blaster avec la caisse claire sur tous les temps. Euh, un truc trop bizarre. Et, et il fatigue le polo, quoi. Et là, tu le sens, en fait. Tu, alors, à, à, alors, très bon point, c'est que souvent, c'est pas recalé. C'est à dire que je pense qu'en fait, euh, ils ont fait ça à l'ancienne. Mmh. Il a fait 10 euh, prises, et ils ont pris la meilleure, tu vois. Mmh. Mais il y a des passages où il n'y arrive pas, hein. clairement. Euh, parfois, il y a du tempo qui bouge. Parfois, <rire> il fait <rire> des trucs sur le charlet. Tu dis putain, mais. Tu... Ah, C'est incompréhensible. C'est pas... incompréhensible, en fait. Tu vois, il n'y en a pas un qui est dedans. Ouais. Quoi. Donc ça passe parce que tu es dans une. Euh... Tout va trop vite et tout. Donc ça passe. Mmh. Euh, mais, mais, euh, mais du coup, ils vont tendre, en fait plus je pense vers euh, mm. peut-être des morceaux plus à la rutane justement où mm. les tempos vont baisser et où ils vont aller vers plus de bah, plus de mid tempo plus de d'ambiance tu vois entre guillemets euh, mais je les vois pas je les vois pas refaire un album avec euh, avec du titre euh, full speed euh, tout le temps quoi ouais. je pense qu'ils peuvent plus le faire mm. sans tricher ils peuvent plus le faire
1: mm. après Donc, voilà c'est comme, euh, comme on disait euh pour pour Danko Jones peut-être que aussi euh, ben, ça, ouais, je pense que c'est un peu le la même sauce pour tous les tous les vieux groupes aussi hein. peut-être que aussi euh, les albums sont des prétextes pour tourner et que en fait surtout euh, là où ils font le beurre c'est sur les tournées et c'est là où ils s'éclatent le plus et, et bon pff, composer des nouveaux morceaux
0: c'est peut-être peut-être presque accessoire donc ils font un peu toujours les mêmes et Écoute, je, je sais pas. Après, euh, je veux en fait, je veux pas faire euh, passer un message. Je veux pas que vous vous disiez que l'album est pas bon parce qu'en fait, c'est pas ce que je pense. Il mmh. n'y euh, a pas de titre euh, qui soit des, des chefs-d'œuvre, mais il n'y a pas de bouse non plus. Ouais, ouais. euh, c'est exactement ce à quoi tu t'attends pour un album de Cannibal Corpse. En connaissant très bien le groupe, tu vas aller choper des, des choses intéressantes en grattant en fait, en te disant. Ah tiens, ouais, là, ça sonne plus rutan mmh. Ah tiens, là, ça sonne Barrette, etc. Donc, il euh, y, y a quand même de l'excitation. J'ai ai beaucoup aimé le disque, je l'écoute encore. Euh, je, découvre, euh, je découvre encore des trucs, etc. Euh, mais, euh, voilà, il n'y a pas d'effet... Il euh, n'y a pas l'effet waouh, quoi. Si vous avez écouté euh, Les Derniers Cannibales que vous aimez bien, Les Derniers Cannibales, et eh ben ça va vous plaire. Euh, sans aucun problème. Si vous ne connaissez pas du tout le groupe... Euh, vous pouvez découvrir par là si vous aimez les sons modernes, si vous aimez plutôt le son un peu vintage, écoutez peut-être euh, euh, To The Mutilating ou The Bleeding par exemple. Quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, voilà, rien de, rien de révolutionnaire sous le soleil. Oui. Écoutez-moi ce riff monstrueux.
1: Judas Priest. Judas.
0: <rire> C'est vrai qu'on dirait euh, Victim of Changes et tout ça. En fait. Grave, grave. Morceau qu'ils ont repris d'ailleurs, Victim of Changes, ça pas. c'est chanter et puis après après on vous cause putain
1: c'est vrai qu'il est excellent ce truc
0: c'est trop fou On s'y colle du coup. Mais grave On s'y colle. Gamare. Gamare, euh, donc on vous a dit, hein, c'est les, les 30 ans là, de. Insanity and Genius. Ouais, qui est le, le troisième album du groupe. Donc sorti en 93.
1: Le 24 octobre ouais. 93 exactement.
0: 24 octobre 93. Ouais, 30 ans dans une semaine. Nickel. Euh, qui est un album personnellement que j'aime bien mais qui est quand même pas je crois que tu le connaissais pas trop toi ce live d'ailleurs très peu très très mal ouais. mais de toute façon je connais très mal ce groupe hein. d'accord ouais. bah, super je vais te faire monter en compétence <rire> j'espère <rire> grave euh, c'est pas un album Insanity sanity Genius qui est euh, qui est très connu par rapport à certains autres albums de la discographie et ouais. surtout j'étais extrêmement étonné je suis allé faire un petit coup de, de raiture Music c'est un album qui est mal noté surtout ok euh, ce qui m'a quand même pas mal surpris parce que il bah, y a des bons titres. Il y a des bons titres dessus. Mmh. Et surtout, euh, je vois par exemple tu vois, des albums comme. Euh, euh, ah putain, le rouge avec le numéro 2 là. Euh, euh... Land of the Free, part 2. Yes. Il existe un hein, celui-là. Euh, qui est quand même extrêmement moyen et qui est classé au-dessus. Donc j'avoue que j'étais un peu circonspect. Mmh. Euh, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé vous de Insanity Ingenious si vous le connaissez. Moi je trouve que c'est un album qui est un petit peu euh, qui est un petit peu euh, charnière en fait dans la carrière du groupe. Euh, et donc du coup bon on, on l'évoquera tout à l'heure. Ce qu'on vous propose là peut-être c'est ça peut être pas mal c'est de de vous parler un petit peu de, de la naissance du groupe. Grave. Euh, puis de se dérouler euh, de se dérouler les de se dérouler les morceaux peut-être. Euh, on a, on a préparé une petite playlist, je pense qu'on s'écoutera les morceaux après. Euh, et puis je vous papoterai un peu euh, du contexte pendant qu'on écoute les disques autant. Donc grave, carrément. Là, du coup, on écoute Heading euh, for Tomorrow qui est de,
1: de l'album du ouais. même nom. C'est quoi, c'est le premier album, ça Premier album, ouais. Ok.
0: Et ça, alors ça, on peut se l'écouter, ça c'est cool. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Kaion Sen, qui est le, du coup, donc... Euh, on en reparlera après mais euh, Kai Hansen est euh, un des membres fondateurs d'Halloween. Ouais. il va se prendre la tête après les euh, Keeper of the Seven Keys, après les deux albums il va se barrer et il va fonder euh, Gamare en fait. euh, Kai Hansen est extrêmement fan de Prog euh, d'où le nom Gamare mmh. qui est tiré en fait euh, euh, d'un groupe de Krautrock allemand qui s'appelle Burst Control euh, qui a une chanson qui s'appelle Gamare
1: et qui est reprise euh, d'ailleurs et, une... et qui
0: est reprise par Gamare sur Insanity and Genius yes. et donc tout ça pour dire que euh, Kay Hansen est extrêmement fan de prog et de Queen mm. et ça c'est il y a souvent des morceaux dans Gamare où on retrouve euh, cette patte -là, là on a des passages comme ça là comme ce qu'on est en train d'entendre mm. Où en fait donc le morceau le morceau fait 14 minutes hein. uh, heading for tomorrow mm. uh, où là en fait ils ont alors c'est un peu maladroit parce que c'est long mais uh, le morceau va évoluer avec des petits, des petites voix qui s'entremêlent beaucoup de synthé, des petites guitares et tout ils vont arriver quand même à faire monter le bousin petit à petit mm -hmm. et ça c'est un peu euh, c'est un c'est un peu une marque de fabrique quand même ça vient de l'amour de de Kay Hansen pour le prog en fait. ouais,
1: ouais. Ouais ça fait un peu Marillion, là.
0: Ouais, très plein non. Mm.
1: Donc là en fait euh, Kay Hansen part de Halloween et fond de Gamma Ray dans la foulée. On est en, quoi En 89
0: 89, ouais. Okay. Ouais, donc en, en fait juste. Euh, je pense. Tout le monde connaît Halloween, je pense. Euh, parmi, parmi les auditeurs. Halloween est un groupe extrêmement euh, important. Hein puisqu'ils sont souvent considérés comme vraiment des inventeurs de toute la, du, du power metal et du speed metal, mm -hmm. tel qu'on va le connaître par la suite. Hein. Avec notamment les deux chefs-d'oeuvre que sont Keeper of the Seven Keys, Part 1 et Part 2. Mm -hmm. Mais on peut signaler quand même que euh, Kai Hansen chante sur le premier EP oui. et chante sur le premier album, Walls of Jericho. Mm -hmm. Il chante pas extrêmement bien d'ailleurs et surtout il a du mal à l'époque à jouer et à chanter en même temps et c'est pour ça en fait qu'ils vont se mettre en quête euh, d'un chanteur et qu'ils vont choper le, le mmh. brillantissime Michael Kiske euh, qui pour moi est un des meilleurs chanteurs de heavy metal de tous les temps euh. Alors, voilà je vous en parle à chaque fois écoutez tout ce qu'a fait Michael Kiske ce type est abusé quoi. Mmh. Euh, notamment vous écoutez Keeper of the Seven Kiss partout, c'est monstrueux ouais
1: c'est ouais, monstrueux
0: et donc, euh, alors, dans Halloween, euh, Kai Hansen au départ, chante et joue de la guitare et compose beaucoup. Et après, ils vont quand même se splitter le, la, le, la composition entre... Donc, il y a lui qui compose, il y a Michael Vickert qui compose beaucoup, l'autre guitariste. Euh, et Michael Kiske, aussi, il compose. Mmh. Enfin, il compose pas mal. Euh, donc, tous les trois se, se divisent, en fait, le, le, les compositions, ce qui donne des albums extrêmement équilibrés, hein, comme les deux Keepers. Ouais. Euh, sachant que le deuxième keeper, je crois que euh, Michael Vaikat a Michael Vaikas même, si <rire> c'est un Allemand. Ça c'est cool. Tu vois là comme ça repart. Mm -hmm. Donc Vaikat en fait composait beaucoup plus euh, sur le... à partir du partout. Je sais pas trop pourquoi ils se prennent la tête avec euh, avec Sen. Euh, mais je sais que c'est chaud avec le groupe et c'est chaud avec le label aussi. Mm. Ouais, donc, je pense qu'ils étaient chez Noise à l'époque. Ouais, ils, sont donc, euh... ils
1: sont managés par Sanctuary. Voilà. Ah, Et ah, ah, ah. je pense que euh, le père Smallwood les a signés justement pour les défoncer, quoi. Ah ouais Ouais, pour pas faire concurrence à Maiden, quoi.
0: Ah, putain, c'est on Je savais pas cette. Euh... Je connaissais pas cette anecdote. Mais je
1: sais plus où j'ai lu ça. Je crois que c'est dans un record. Je crois que c'est dans un record il de, n'y de... a pas si longtemps. Quand ils avaient, quand ils avaient sorti le leur dernier album. Je crois qu'ils avaient fait un dossier ou un truc comme ça, ou je sais plus. Et euh, il était mention de ça quoi, de, de cette histoire que Smallwood aurait quand même... Euh, le, je, je, te, je peux même te citer la phrase euh, « Smallwood les aurait pris sous son aile pour mieux les leur couper <rire> ». Ah putain, d'accord. Donc je pense que oui, ça a, dû, ça a dû faire des tensions du coup, forcément.
0: ça ces signatures-là, ouais, il grave, tout le temps,
1: ouais. Sur l'end of the free, il euh, y a les mêmes trucs, hein. bien sûr. C'est vraiment les riffs à la Kay Hansen.
0: Donc, donc ils se prennent la tête en, après, après le Keeper 2, donc 88. Mm -hmm. Alors que, bah, il faut quand même des bols hein, pour se barrer d'Halloween à ce moment-là, quoi. Parce que c'est en pleine ascension. C'est très très gros Halloween à l'époque. Hein. Mm. C'est très gros. Euh, ils ont mis l'Europe euh, quand même à leurs pieds. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, Maiden arrive à la fin d'un cycle à l'époque, comme mm. tu l'as dit. Mm. Mm. Euh, Judas, euh, Judas est empêtré euh, dans ses albums, dans leurs albums qui, qui marchent moins bien en fait. Mm. Euh, donc il euh, y, y a une place à prendre quoi. Y a une place à prendre sur quelque chose de nouveau. Halloween a forgé ça ils ont un style vraiment, vraiment qui leur est propre ils ont inventé quelque chose ils sont bien au dessus à l'époque de Running Wild bien au dessus de, de Blind Guardian et des autres groupes similaires en fait mmh. et Kai Sen se barre quoi. Kai Sen se barre euh, ça c'est excellent mmh. Led Ep. je <rire> sais comment il s'appelle ce immigrant de mmh, ouais ah c'est un hommage, hein, c'est exprès. Ok. Oh ouais, il le fait souvent. Il, il met souvent des. Il euh, euh, y, y a un solo aussi, je sais plus sur quel titre, où il reprend euh, une partie d'un du, solo de Queen, du okay. solo de, de Bohemian Rhapsody, je crois. C'est mais C'est sur. Euh, euh, c'est sur. Rebellion in Dreamland, peut-être. Un gros, ah, gros gros morceau. Hein. Euh, ouais, bah, ben, euh, le premier de Land of the Free du coup. Ouais, le premier, il me semble. Okay. Euh, en, en tout cas, c'est vers cette époque. Euh, donc, ils font Gamarée avec, euh, avec au champ euh, un type qui s'appelle Ralph Shippers euh, Qu'on va retrouver en fait euh, plus tard. Euh, Puisque euh, Ralph Sheppers, en fait, quand il va partir de Gamarée, il va créer euh, Primal Fear. Donc, euh, il va avoir une énorme carrière aussi euh, aussi après, euh, après Gamma quoi. Ouais, ouais. Euh, Ralph Shepers, en fait, donc, il va rester euh, il va faire les trois premiers albums, ouais. il me semble. Je crois que Insanity Ingenious Genius c'est
1: le dernier, en effet.
0: Ouais, euh, Sachant que sur Insanity Ingenious, Genius, il y a quand même un ou deux titres chantés quand même par Kay Hansen, mm. euh, Et il y a un titre aussi chanté par euh, le bassiste qui est guitariste à l'époque, ouais. euh, Dirk Schlechter. Euh, donc euh, bon il y avait peut-être un peu je sais qu'ils sont restés potes hein, quand même il, il, il me semble pas qu'ils soient partis fâchés mmh, mmh. euh, mais euh... mais bon en tout cas voilà il va partir euh... Et, mais, mais ce type a quand même une voix extrêmement euh, reconnaissable aussi hein.
1: ouais clairement
0: ouais. c'est quand même un bon chanteur c'est quand même un bon chanteur Donc on est toujours sur notre heading for tomorrow. Ouais hein. ouais c'est
1: marrant parce qu'il. Avec deux accords. Ah hein. il y a <rire> deux accords. Ouais. Hein. Ouais. Avec deux accords, il arrive quand même à te, à te choper quoi. Et c'est les deux mêmes accords qu'il y avait tout à l'heure sur le passage planant. Ah ouais, ouais ouais. Il y a vraiment quelque chose de Maiden à fond la caisse. Hein.
0: Ah ben bah là, ouais, t'as la... la descente mineure, ouais. ouais. Donc ce qui est, ce qui est, ce qui est rigolo sur ce, cet album, c'est que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, Kai Hansen, quand même, compose pas mal dans Halloween,
1: mm.
0: et quand il se barre, bien entendu, il part avec euh, bah, une bonne partie des morceaux euh, mm. qu'il avait composés euh, et qui n'étaient pas encore, euh, qui pas encore euh, sur disque pour Halloween, quoi. Mm. Et donc ces titres-là, on, on les retrouve bien évidemment en partie sur cet euh, album-là. Sur cet album-là, okay. album sauf que et ça c'est, j'avais vu une interview euh, de de Ralph où En fait, il expliquait que euh, il n'a pas du tout le même timbre que Michael Kiske mmh. et que quand euh, K. Hansen, bien évidemment, a, a travaillé ces morceaux-là, euh, il les a travaillés pour Michael Kiske et avec Michael Kiske. Mmh. Et donc du coup euh, ça, a été, ça a été galère pour Ralph Shepers au début pour arriver à, ben, à trouver son style parce qu'il a il a pas les mêmes aigus qu'un qu Michael Kiska bien évidemment. Donc euh, du coup c'est un L'épisme avec le Kai Hansen en votre femme derrière. Donc ça c'est signature aussi, hein, les, les, les fins de morceaux avec 15 voix comme ça.
1: Ouais. Ça c'est excessivement bon.
0: Euh, ça c'est très très bon. Ouais. Donc ça là on est passé au deuxième album. Euh, donc euh, deuxième album qui sort en 91, il me semble. Ouais je crois que c'est ça, un hein. Sainomore. More, Sigh no More. Euh, Qui est un album... Alors moi c'est c'est pas du tout, du tout mon préféré euh, mais alors, voilà il a un côté en fait très rock'n'roll mais c'est un album qui est assez sombre aussi mm -hmm. parce qu'à l'époque, Kayon est quand même pas mal marqué par euh... déjà, il est dans une période de sa vie où il est pas, euh... il est pas hyper serein et il est pas mal marqué par euh, tout ce qui se passe, notamment la guerre du Golfe et tout ça, okay. donc c'est un album assez pessimiste et le morceau qu'on vous fait écouter là qui s'appelle Rich and Famous n'est pas trop dans cet esprit, ne reflète en fait pas trop l'esprit le, le, de l'album, mais je voulais vous le faire écouter parce qu'il est vraiment cool quoi.
1: Ouais c'est vraiment ça, il y a carrément plus un truc fun.
0: Carrément. Mais la qualité de composition des refrains. Ouais non mais c'est la chose. Donc en fait, euh, Kai Sen, même s'il si, même ne chante pas en, fait, en tant que lead sur, le, sur les albums, mmh. pour le moment, a, est toujours présent dans les chœurs. Il a toujours adoré chanter, en fait, mmh. et, il est, et il a une voix reconnaissable entre mille, en fait. Ce n'est <rire> pas un, un, un très bon chanteur, mais il a quand même un charisme de dingue dans la voix. Quoi.
1: Ouais, il y a vraiment un timbre tout à fait particulier. Et je pense que c'est un peu... Il n'y a pas trop de demi-mesure. Je pense que soit on aime, soit on déteste. Moi, perso, j'adore.
0: Là, on l'entend dans les cœurs. Hein.
1: C'est module et tout. Hein. Ouais. Hop là.
0: Sympa, hein? Ouais, c'est excellent. Ça aussi, ce plan-là, il est dans tous les morceaux. Judas
1: Priest. Et eh ouais, on sent beaucoup l'influence de ces deux groupes, quoi. Judas Priest et, euh, et Iron Maiden. Rap Shapers abusera l'influence Judas Priest avec Primal Fear. Bien euh. évidemment. Ça deviendra un copycat de Judas, quoi. Surtout voilà, il a un peu la même voix que Rob Alford, un peu le même genre de tremble
0: On retrouve les signatures de l'époque solo guitare à droite, solo guitare à gauche. Kayone, petite fan solo en sextolé, stack Pareil dans le jeu de guitare. Alors Hansen prend les solos. Pas ce qu'il préfère, mais il prend des solos. Après, plus tard, il euh, y a un autre guitariste qui va arriver, qui s'appelle Agnew Richter, qui est vraiment, lui, un soliste. Mais ils vont toujours s'échanger les solos, en fait. Mmh. Et, et, et toujours extrêmement reconnaissable de par les limitations aussi techniques de Kai Hansen, qui est un très bon guitariste. Attention, ne mmh. faites pas dire ce que... Mais, qui est beaucoup moins propre qu'un Richter, justement. Mmh. Et ça s'entend, en fait. Au même titre que quand tu... Écoute, un dev joué, tu vois, où t'as Dave Nyssen qui fait des solis, et puis euh, un Marty Friedman qui fait des solis, tu vois. Mmh. C'est ouais, pas... Bien sûr, hein. Donc ça, c'était le, le deuxième album, euh, qui n'est pas, qui est pas euh, hyper euh, réputé non plus dans la discographie, et on arrive à 93, et notre album Insanity and Genius, dont vous parlez. Je vous ai choisi un morceau qui s'appelle No Return, le deuxième parce morceau que là, on, on rentre dans le côté épique, à la gamarée.
1: Moi, ce que j'adore, je pense que c'est un des trucs que j'aime le plus, c'est le, les mélodies, quoi, dans la À chaque ouais. fois, c'est la puissance mélodique qu'il y a, les thèmes de guitare, et les, et puis, ça et les, colle les mélodies au thème, refrains,
0: quoi. Parce qu'en fait, ils ont un délire, ils sont à fond dans la science-fiction et tout ça. Mmh. Et je trouve qu'il y a ce côté épique, mais pas épique euh, médiéval, tu vois, il y a le côté épique, science-fiction, c'est très difficile ouais, à, ouais, ouais. à expliquer.
1: Et un côté un peu guerrier aussi, euh. Mais Un guerrier, peu guerrier joyeux quoi. Putain, des fois on dirait vraiment euh, Robalford Ford. Hein.
0: Ouais. Et le refrain fait trop mal. Mmh. Tu le connais ce titre Ouais. Bah ben oui, puisque l'album,
1: je l'ai écouté quand même quelques fois avant l'émission. temps majeur, ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très typique de euh, Halloween euh, gamarré, donc Kay Hansen, quoi. C'est tellement vrai. Et là, sur le, là, sur le thème, on revient en mineur.
0: il y a un peu ce côté Halloween, tu vois, dans le champ aussi de Ralph Shepherd parfois, où euh, surinterpréter le côté un peu fun, on dirait du théâtre presque parfois. Ouais, 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 ouais.
1: Cette modulation est vraiment chelou quand même. Ouais. Mais ça marche, hein, putain, c'est ouf. je pense qu'il y a un mec qui s'est beaucoup inspiré de Kai Hansen dans la composition c'est euh, Tobias Samet euh, puisque Good guy, hein, donc. on constate vraiment cette espèce de, de systématisme dans le euh, les couplets euh, et les refrains n'ont pas la même tonalité, c'est à dire qu'à chaque fois ça module et c'est euh, c'est ce qui fait aussi que, le, que la compo est, reste intéressante en fait un peu tout le long ça, ça, ça rapporte à chaque fois de la nouveauté c'est un type de compositeur quoi. je et crois euh... qu'il y a une
0: Michael Jackson à la fin de ce morceau hein. ouais bah, c'est pas idée. étonnant
1: ça va, ça va avec hein. euh... le principe de faire une Michael Jackson on rappelle c'est de monter d'un demi-ton ou d'un ton ou, ton, euh... <rire> ou descendre <rire> ou descendre éventuellement surtout monter pour que ce soit épique il euh, vaut mieux monter euh... et du coup voilà Tobias Samet a vraiment vraiment exactement le même genre d'écriture quoi si, si vous écoutez Head Guy ou Avantasia, vous allez capter que les, les refrains n'ont jamais, quasiment jamais la même tonalité que le couplet. Hop là Et voilà <rire> Mais il y a plein de petites fioritures quand t'écoutes. Hop là et, là et là, on est revenu à, à la tournée de base. C'est assez... Hein. Ça, ça marche tout seul. Hein. Ah non, mais c'est des putains de compositeurs. Mais qui écrivent Maiden des chansons. Maiden le, le faisait beaucoup. quoi. Maiden le faisait beaucoup aussi, euh, notamment sur, euh, sur l'album Power Slave. Il y a beaucoup de changements de tonin comme ça. Et qui retombe après sur ses pattes, euh,
0: sans transition Parfois, spécialement. ne sait pas trop mais comment, mais comment. Ça ouais. marche toujours très très bien. Les fonctions sont abruptes, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était le morceau euh, No Return. Et là, on va passer au chef-d'oeuvre absolu. Euh, Puisqu'en fait... Euh, donc Ralph Shepers va partir et euh, le guitariste euh, Dirk Schlechter va passer à la basse qui est son instrument de prédilection à la base mmh. euh, et Kai Hansen va prendre le chant euh,
1: ça m'étonne que tu nous aies pas mis le, le premier morceau de cet album Land of the
0: Free euh, il, il était trop long je pense qu'il était trop long mais j'aime bien ce titre All of the Damned encore une fois pour le refrain parce que je trouve que, ben, que c'est monstrueux dans l'écriture dans et tout. Je trouve ça génial quoi. Je me
1: rappelle plus de ce morceau.
0: C'est un morceau qui a été un peu joué en live quand même. Euh, Gamaré a fait beaucoup, beaucoup de a sorti beaucoup de live.
1: Donc là on est en
0: 1995. Hein. Ouais. Et là on a Kayon de qui chante. Donc là, on commence à retrouver un peu ce qui va se passer par la suite.
1: Pas évident encore. Hein ouais, carrément. Et encore une fois, la puissance mélodique, la ligne, la ligne de chant du refrain, ça chante, on dirait du Aznavour, quoi, c'est incroyable.
0: Donc, le podcast 100% métal, Aznavour et Goldman. On <rire> en à chaque fois, on a eu Nougaro. Eh,
1: Qu'est-ce que je te dis Ça reste de la musique. Hein. Bien sûr. <rire> mais, euh, bien sûr. Mais c'est vrai que le
0: parallèle est chelou. <rire> je reconnais. <rire> Donc, l'End of the Free, ça <rire> sent 95. Uh, L'End of the Free est quand même, uh, je pense, aujourd'hui, l'album le plus connu de. Uh, le plus connu de, de Gamaray probablement qui est vraiment considéré euh, comme un chef dœuvre donc tu citais à juste titre euh, euh, le morceau euh, Rebellion in a Dreamland euh, qui est un titre qui est extrêmement connu qui a été très joué mais euh, on peut tomber citer. C est au
1: ponneur d'album
0: quoi c'est monstrueux euh, où Kai Hansen se lâche un peu sur le champ ce qui est quand même euh, euh, en fait le mec prend le chant pour la première fois mm. et le premier truc qu'on entend au niveau du chant sur l'album c'est une putain de voix de femme euh, <rire> à la en scène monstrueuse quoi donc on a quand même euh, sur cet album on a Rebellion in Dreamland qui est très connu Man on a Mission euh, Fairy Tale qui de mémoire est une, une euh, non Fairy Tale j'ai une connerie je crois que c'est un titre euh, de transition Solo qui reprend le thème à l'allemande la à l'Allemande, à la blanche gardienne. Ah, putain Ça aussi Ça, c'est une reprise euh, Ah je sais plus ce que c'est mais Mais euh, <rire> c'est pareil c'est un hommage il le fait souvent genre, Deep Purple non, non ouais Deep Purple à West Ham. tu crois ouais c'est le saut de Ham. mais
1: non je sais c'est Hotel California
0: donc après il fait un peu des, des motus aussi tu vois euh, il essaye de mettre Rainbow Ingle dans toutes les phrases dans toutes, okay. les dans toutes les chansons il y arrive hein, je pense Donc euh, ouais, j'en étais à vous de lister euh, un peu les, les titres, donc il y avait euh, donc très connu, il y a Rebellion in Dreamland, Man on a Mission, All of the Dem. donc ce morceau-là qui, qui est pas mal joué, Gods of Deliverance qui est assez connu aussi, et juste après, donc les, les polymes, hein, bien évidemment, Land of the Freak est monstrueuse, Time to Break Free qui a été pas mal joué aussi, qui ferme l'album, mm -hmm. euh, et on a un titre qu'on va écouter juste après, je vous, ai, je vous ai mis deux titres de cet album, on va écouter euh, l'exception un peu du, du disque puisque ça a été écrit par le bassiste du coup là, Dirk Schlechter morceau qui s'appelle Farewell, qui est une espèce de semi ballade mmh. euh, oh, sur va. laquelle on va retrouver au chant en plus de Kai Hansen, on va retrouver euh, Andy Kursh ah, oui, de cool. Blind Guardian et c'est un morceau très particulier très Queen euh, que ah, j'adore que qui a été un petit peu joué, alors à l'époque en live je pense pas mais qui a été joué par contre, on le retrouve sur... Euh, je pense qu'il est joué sur Skeletons in the Closet, là, le live. Oui. Je pense qu'il est dessus. Ou alors sur l'autre, là, Skeletons and Majesties. Un des deux, je sais plus. Okay. Il y en a un, un des deux, où il jouait des raretés, je vous laisserai fouiller. Mmh. Ça, ça, ça fait très Blind Guardian quand même Ouais c'est vrai Ils ont écrit... Euh, ils n'ont ils ils pas été avares de balade, hein, quand même. On retrouve euh, égrenés, alors plus sur la fin de carrière. Ouais. Mais on est quand même sur un tarif de une balade par album, hein, quand même.
1: Ce qui est un tarif tout à fait correct.
0: Je sais que tu es preneur. J'aime les balades. C'est pas un grand guitariste, mais un putain de feeling, quoi. Carrément. Et comme au chant, en fait. Oui. Ça va partir en couille. Pour moi, tu vois qu'il y scène une fois que t'as enlevé toutes les grosses rockstars des années 80 mmh. Kai Hansen pour moi c'est une des dernières rockstars ouais ouais ok ah,
1: c'est marrant ça ouais ouais il, il. ça fait presque un peu musique de film
0: C'est vachement progressif, en fait. Hein. Ouais, ouais. Ben, bah, pas tout. Mais il y a certains trucs, oui. Mmh. Et là, tu vas voir, y a, ça change de... Ça dédouble, il y a Andy Courche qui arrive. Mmh.
1: Andy c'était était dans sa meilleure période
0: ah bah là ouais le mec, est... le mec dès qu'il pousse il te fout les poils ouais. mm -hmm. Donc, là, ils voilà. ont vachement
1: collaboré les deux hein, puisque Hansen a beaucoup chanté sur des morceaux ouais. de Black Guardian aussi
0: ouais, ouais euh, dans, les... dans les deux sens ils ont beaucoup collaboré euh, même euh, si on revient sur les chanteurs même Michael Kiske hein, chante sur des titres de gamarés euh dès le début ok pas forcément en lead mais par contre il est dans les cœurs euh, tout de suite dès le début ouais, ouais. donc je pense qu'ils sont restés en bon terme quand même euh, très rapidement mmh. euh, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le, la carrière d'Helloween Kai Hansen est revenu dans Halloween je sais, ça fait quelques années maintenant quand même. Ouais,
1: ça, fait, ouais, ça doit faire, faire 5-6 ans facile
0: Voilà. tout comme Michael Kiske donc Halloween aujourd'hui j'adore cette démarche mmh. ils ont euh, une énorme partie de leurs membres en fait euh, passé et présent en fait qui jouent tous ensemble en fait dans Halloween quoi. Ouais, trois,
1: gâteux, trois gratteux, trois chanteurs, ouais. c'est parti quoi. Ouais. <rire> ouais, c'est ouais. vrai que c'est très
0: sympa, hein. on en a
1: parlé beaucoup. Hein, Super euh, sympa. Il y, y a deux ans quand ils avaient sorti leur, leur nouvel album.
0: Donc là on va passer à un album qui est moins connu, qui s'appelle Somewhere Out in Space. Et là il va se passer des trucs mais je vous laisse l'intro quand même à 10 000 à l'heure. Ça va partir à 10 000 à l'heure. Donc là, on est dans le thème euh, qui va leur devenir cher là, sur 2-3 albums, un peu le, le cyber Égypte, Tu vois, un truc... Euh... Bon, et là, ça part à 20 000 à l'heure.
1: Putain, là, c'est presque du trash. Ouais. Bon, on de retour sur des gammes majeures hein, qui... Ça, ça fait vraiment très très blinde guardian.
0: Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait Il se passe que... Il y a le batteur de Freedom Call là, qui débarque, Dan Zimmerman. <rire> euh... <rire> euh... Et là, ça joue ça joue vraiment euh... Euro Power Metal, quoi. 10 000 à l'heure, euh... c'est l'époque... Très, là, on... très vite, là. Non, 97 double pédale à mort alors que vous en avez pas entendu tant que ça depuis le début de, mmh. de l'écoute là. pareil là la basse et la guitare là, tout en tout en double croche derrière là.
1: moi je pense que c'est l'esthétique que je préfère chez Gamaret, quoi vraiment euh, voilà. ça va vite euh, mélodique à fond
0: on rentre du clavier de plus en plus mmh. des petites boucles de clavier beaucoup d'arrangements et on a ce super guitariste qui est arrivé aussi là Enyo Richter et là c'est le label de, le, le line up de la mort quoi
3: donc cet ça, album là on
1: dirait vraiment, on dirait vraiment du black Guardian ça hein. ouais ouais c'est ouf
0: Queen <rire> C'est cayenne
1: de scène. C'est vraiment, très cool, quoi. Hein, de se, passer les, de se passer les
0: solos ouais. comme ça. Puis tu vois le thème qui est repris mais qui évolue quand même et tout. Mmh. Ça aussi typique. Et il est cool ce morceau, hein. Ouais, c'est très bien, ouais. Donc cet album-là, Somewhere Out in Space, là, il change de label. Donc là, ça passe chez qui, là, du coup Bah là, ça passe chez... Euh... Ça passe chez Noise. Enfin, en fait, il y, y a du mouvement. Je crois, que, je crois que ça reste plus ou moins chez Noise, mais il y a du mouvement dans le label, en fait, et la distribution va être merdique, en fait. D'accord. Euh, et donc ça, c'est un album. Et là typiquement, tu vois, tout a été réédité, tout a été remasterisé et tout, mais pas oui. ces albums là quoi à partir de là en okay. fait c'est pas réédité et cet album typiquement là Somarat in Space c'est extrêmement difficile à trouver aujourd'hui euh, c'est très très dur à trouver Je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi hein, pour Gamare. c'est le, le fameux best-of euh, cuiré hein, dont vous, vous avez parlé. Là.
1: Ouais. Que Qui, euh,
0: double best-of là, avec quand même assez représentatif de, euh, de toute la carrière du groupe. Quoi. Mmh.
1: Ah ça, voilà. Ça, c'est de l'album de, de la tuerie. Quoi.
0: Donc là, on est en 99. Album suivant. Power Plant. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est le meilleur album de Gamma Ray. En tout bah, cas, tous les deux. Je... Toi, de ce que tu connais. De ce que je connais, oui. Euh, moi, j'ai découvert à cette époque. Je me rappelle de la sortie de cet album. Ouais, Et ça, c'est... Euh... plus là. Oh. Ouais. Donc là, on est sur le même line-up que tout à l'heure, que juste avant. Et là, donc morceau, « Send me a sign ». Là, c'est le tube du tube de, 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 des tubes. quoi. C'est monstrueux.
1: Cet album fait partie des chefs dœuvre du power metal que, que je n'ai
0: malheureusement pas. Quoi. Ça, c'est assez rare, un basse batterie, hein, chez Gamaret. Et là, petit passage de guitare en cocotte, là. À la Halloween et refrain monstrueux.
1: Des cœurs derrière, mais c'est la tuerie.
0: Les cocottes qui ont repris derrière ouais. Et là le break et le basse batterie quoi. Ce batteur est surchauffé.
1: C'est C'est toujours Zimmerman. Ouais,
0: ouais. Ouais, ah ouais, ils vont en faire encore euh, deux ou trois avec eux.
3: Hein.
0: Et alors, sur cet album, ce qui est rigolo, c'est qu'ils reprennent aussi un titre des euh, Pet Shop Boys. Parce que toujours ah ouais. pareil, hein, Kay Hansen est extrêmement fan de pop aussi, et donc ils reprennent le morceau. Comment il s'appelle euh, ce morceau ah, Putain, tu vas me le retrouver Ouais, je vais te retrouver ça. Gardens
1: of the Sinner Non, c'est pas ça. Euh, It's a sin. It's a sin.
0: avec toute la tension derrière.
1: Putain, le nombre de modulations qu'il y a, c'est l'abus. Ouais. Et on s'en rend pas compte, en fait, c'est ça qui est génial. C'est extrêmement bien écrit, hein, vraiment. mais message, j'adore. Ouais. C'est le truc taillé pour le live, quoi. C'est.
0: Bah à partir de cette époque, ils finissent de toute façon par, par ce morceau-là. Ah ouais, ok.
1: Ils finissent les concerts par ça. Ouais. Oh, Très génial. souvent. J'ai eu le bonheur de les voir une fois en live. C'était avec toi, hein. c'était à, à, à Colmar. Colmar ouais. mmh. À la foire au vin. La foire au vin, ouais. on y revient. <rire> poche. <rire> Voix de ouais. au poche.
0: Votre femme. Gros majeur. Ouais, non, bah. Donc, c'était Saint Me a Sign, Et euh, on va, va s'en mettre un petit dernier. Dans la foulée, en fait, ils sortent euh, No World Order. Ouais, et je voulais qu'on finisse euh, sur le morceau solide quand même qui est à la fois très solide et très drôle enfin, je, <rire> je peux te dire solid, que, quoi. <rire> euh, tu vas l'entendre dans le refrain ils sont complètement solides tu vas entendre du eagle dans tous les sens aussi et surtout c'est Judas ram ouais, it down
1: ouais, ouais c'est vrai
0: <rire> like a battering ram <rire> yeah, carrément Cet album, vous pouvez le choper aussi. Hein. Si vous le trouvez la No World Order, c'est monstrueux.
1: Mais c'est pas facilement trouvable quand même ça. Hein. Non,
0: il est chaud à trouver. Mais, euh,
1: ça, Power Plant, je, je vois jamais ces albums dans les
0: bacs. Hein. Et là, Savoir Faire.
1: Like the eagle in the sky, man <rire> Victory. <rire> Nous sommes solides.
0: Ah, C'est monstrueux. Donc on, on s'est arrêté là dans la playlist parce que... Donc qu'est-ce qui va se passer après ça Il va se passer des albums, soit qui sont quand même moins bon dans l'ensemble oui. euh, soit qu'ils vont pas vraiment apporter euh, beaucoup plus par rapport à ce qu'on a entendu, je dis pas qu'ils sont pas bien hein. mmh. mais euh, donc après ça en fait ils vont sortir Majestic en 2005 qui est un bon album qui est dans cette veine d'ailleurs euh, pour lequel ils vont sortir un live qui est très bien, qui, je sais plus comment il s'appelle mais vous retrouverez, c'est aux alentours de
1: 2005 Et eh Skeletons à... in the Closet je crois que c'est ça
0: euh, je pense que Skeletons in the Closet c'est la tournée de No World Order ok et Majestic c'est euh, L.I.A. Yeah, je sais pas quoi and the finish keyboard je sais pas quoi un titre à rallonge. ok ok qui est très bien un live aussi où ils jouent des morceaux de Majestic notamment l'excellent Blood Religion qui est très très cool mm -hmm. et euh, donc après 2007 ils vont sortir Land of the Free par 2 qui est, qui est très faible
1: ouais c'est pas terrible
0: Bon, 2007... Je ouais. 2007, ils vont sortir euh, 2010 pardon ils vont sortir to *The Metal*
1: pas terrible non est... plus
0: hein. qui est Pfff, qui est très inégal en fait il y a des bons titres dessus mais c'est la période où Kai Hansen, il a plus d'idées en fait
3: mm.
0: euh... 2000... Euh, 2014 dernier album dans date, Putain. *Empire of the Undead* et celui-là il est pas mal et surtout il y a le morceau Avalon dessus
1: Ouais, qui est une furie. Qui est
0: vraiment très bien, qu'on aurait pu écouter, mais bon, ça faisait ça faisait long, quoi. Ouais, il fait euh, 10 minutes, je crois. Ouais. Euh, et du coup, euh, si vous cherchez du live, euh, moi, je vous conseille Skeletons in a Closet, qui est vraiment très, très bien, si vous le trouvez. Mmh. Euh, ou celui de 2008 là. donc il s'appelle Hell yeah the awesome some and the Finnish keyboarder who didn't want to wear his Donald Duck costume live <rire> in Montréal <rire> <Voilà>. <rire> live in Montréal et sinon 2021 donc il euh, y a deux ans là ils ont sorti un live pour leur 30 ans du coup euh, qui s'appelle 30 years live anniversary qui est pas mal parce que ils reprennent euh, ils reprennent leur plus gros tube mais aussi quelques morceaux quand même euh, un peu de, derrière les fagots quoi donc ça peut être pas mal pour découvrir carrément Michael Et Jackson petit <rire> Michael
1: c'est impeccable, impeccable. Et là, tu
0: te dis il va nous quand même nous faire une énorme voix de femme mais oui, oui je te rassure il va la faire <rire>
1: Sacré caille. Magnifique. Merci mon wax.
0: Voilà. C'était bien cool. T'es pas mal. J'espère que ça vous donnera en tout cas envie de découvrir Gamaret, qui est un groupe, en fait, je trouve, qui est méconnu. Tu vois, bah, d'ailleurs, t'es un bon exemple.
1: T'es un et bon oui, exemple.
0: Oui. T'aimes bien le, le heavy metal, le, le power et tout. Tout ce que je et connais, en fait... Gamaret,
1: en général, j'aime bien. Et pourtant, je ouais. connais très mal. Ouais.
0: Et souvent, ouais, on ne sait pas pourquoi, ces groupes-là, on n'a pas trop envie de creuser. On se dit c'est trop vaste. Ça va être inégal ou je sais après, pas, pas les albums.
1: Voilà, c'est ça. C'est que euh, après euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ben moi les albums, je les vois jamais dans les bacs. Si je les voyais, je les achèterais en fait. Mais euh, c'est vrai que je pense pas nécessairement à, à aller creuser les albums parce que je pense pas nécessairement à les acheter. Et en plus, jusqu'à il n'y a pas du tout longtemps, c'était quasi introuvable sur les plateformes de streaming. Euh, parce que je sais pas, il y a eu des problèmes, soit de distribution, soit il y a eu de la résistance de la part du groupe. Mais euh, en tout cas, jusqu'à il y a pas si longtemps, les albums étaient vraiment très très, euh, enfin quasiment impossible à trouver sur sur Spotify. Donc voilà euh, bah, là, euh, du coup, euh, là du coup vu qu'ils les ont mis, euh, bon, bah, ça, ça change la donne de suite.
0: Sachant que tout a été réédité en fait jusqu'à euh, jusqu'à End of the Free. Donc, ça va être les quatre premiers albums, au moins. Ils sont plus hein, le Live in the East, là, qui a tourné tournée O More, je crois. Mm -hmm. euh, qui sont trouvables à 5 balles dans les opérations. 5 balles, euh, Alors, c'est un peu casse. Enfin, après, bon, chacun son point de vue, mais. Euh, euh, ils ont changé tous les artworks, en fait. Hein. Donc, ouais, euh, oui. ça, moi, j'aime pas du
1: tout. Ben bah voilà, bah, Insanity Ingenious, je l'ai trouvé comme ça. Je, je ouais. l'ai, cet album, et je l'ai trouvé en promo, là, à 5 balles, euh, réédité. Euh avec des bonus tracks et l'artwork euh, refait.
0: Voilà, donc c'est trouvable jusque-là. Et après, ouais, par contre, euh, à partir de Somewhere in Space, c'est un peu chaud. Peut-être que ça va venir. Je sais qu'il y a eu des box aussi qui étaient sortis à une époque, mais ça doit, ça doit être très difficile à trouver. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais bon, y a déjà avec les cinq premiers, il y a de quoi faire. Et puis, euh, et puis après, si vous cherchez, je vous dis c'est dur à trouver, mais... Euh, moi, le Sommer Out in Space, je l'ai trouvé, euh, je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui le revendait. Mm. J'ai mis le prix quand même, hein, il me semble d'occasion je l'ai payé quand même 15, 15 euros, je pense, au moins. En, en vinyle ou en CD oh, Non, 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 en CD, en vinyle, ça n'existe pas. D'accord. Sommer Out in Space, euh, là, si, il est peut-être sorti maintenant. Je crois qu'il existe en picture disc dégueulasse mm. de l'époque. <rire> euh, comme euh, comme euh, Land of the Free, d'ailleurs. Okay. Il était sorti à l'époque en picture disc juste, tu vois, mm. sûrement dégueulasse. Mm. Lend of the Free est ressorti depuis Summer Out in Space ça m'étonnerait euh, et je pense que Power Plant et euh, No World Order non plus hein. euh, je suis pas sûr mais euh, mm -hmm. à mon avis Power Plant il existe en picture disc dégueulasse d'époque aussi okay. et je crois que No World Order il n'existe pas du tout donc euh, voilà on espère que on espère que ça vous a plu on va pas vous saouler avec un single euh, aujourd'hui ça fait beaucoup d'écoute en effet <rire> <rire> En effet, <rire> pour nous écouter, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast, blablabla, bla, bla, vous savez, puisque vous êtes en train de nous écouter. On vous fait un bisou. N'hésitez pas à nous mettre une petite note si vous êtes genre, sur un, une plateforme type Apple Podcast ou Spotify et que ça vous plaît. Mettez une note, ça nous aide. Et un Grand petit bon. commentaire. Oui, euh, tu voulais le, dire
1: le, le, le site, il est définitivement dead ou pas encore
0: Non, pas encore encore vous pouvez y aller c'est blackout-podcast.fr euh, il va fermer euh, quand il arrive à chiante je pense d'ici euh, un mois et demi ou deux je crois OK euh, et vous serez du coup redirigé sur euh, notre Linktree à ce moment-là qui lui est prêt pour le coup qui lui est prêt euh, et sur lequel vous retrouvez sur le Linktree en fait des liens vers toutes les plateformes je crois que même sur le Linktree vous pouvez euh, avoir accès euh, en lecture aux derniers épisodes il me semble donc c'est plutôt bien fait et ça permettra de tout regrouper pour que vous arrêtiez de nous dire mais c'est où, pourquoi ça marche euh, je sais plus qui c'est qui nous a dit euh, ah oui, par a mail eu. il me semble qu'il y a un épisode qui fonctionnait pas, je crois que c'était le ranking de Death ouais euh, sais, vérifier, bah, moi j'ai ouais. réessayé, ça marche chez moi ça marche ok, c'était où qui nous avait dit euh... je pense que c'était sur Spotify d'accord
1: euh, okay, bon, bah, en tout cas
0: si ça marche pas euh, d'un côté ça marche pas de l'autre Mmh. Parce que c'est qu'il y a un problème avec le fichier, mais moi j'ai réussi à le lire donc. Euh, bah voilà, n'hésitez pas en tout cas,
1: de, ouais, ouais, pas, si vous constatez des soucis, n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, comme ça on vérifie quand même au cas où. quoi.
0: Au top, merci
1: pour votre fidélité, on vous fait des bisous et puis à dans 15 jours. Yes, la bise, ciao ciao.
4: through sound